0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaykum wa wa barakatuhu. Innalhamdulillahi na'matuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa الله min shurri anfusina wa min amalina. wa Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dahu bapak-bapak yang kami muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita semua Kesehatan dan al-afiyah Dan senantiasa memberikan kita hidayah dan tawfif agar istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di waktu yang berkah ini yaitu tentang ash-shidq yaitu kejujuran. Bahwasanya tema ini bisa didapatkan penjelasannya dalam banyak kitab tazkiyatun nufus. Namun di sini ada beberapa hal penting Yang perlu kita ketahui tentang ash-shidq kejujuran dari firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin wahai orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian orang-orang yang bersama orang-orang yang jujur Bekuno maaf sadiqin bersama lah kalian jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini firman Allah dalam surah Taubah seratus Allah Taala juga berfirman dalam Al Quran, "Kalau sudah Allah akan kehidupan kalau seandainya mereka jujur maka itu lebih baik untuk mereka. Allah juga berfirman dalam Al Quran. Wassalikina wassadiqat Yang Allah memuji hamba-hambanya Di antaranya adalah Orang-orang yang ber uh, Kepribadian berakhlak jujur Baik dari perempuan maupun Kalangan laki-laki Jujur ini Kita bisa uh, Bedakan dia dari Tiga segi Dan sungguhnya itu Ialah pembagian dari jujur itu sendiri Jujur dalam berucap, ini yang pertama. Kaitannya ini jujur dalam berucap. Ini lawannya adalah dusta. Lawannya dust, dusta atau bohong. Jujur dalam berperilaku, disebut dengan amanah. Lawanannya khianat. Lawanannya khianat. Ini perilaku. Dia diberi amanah Dia diberi pekerjaan Diberikan tugas Dan dia menjalankannya dengan benar Disebut dengan apa? Amanah Lawanannya apa? Khianat Ini juga jujur namanya Masuk ke kategori as-sidhqu Kemudian as atau jujur itu Juga masuk bahasanya dalam terma Atau bikai Keseriusan seseorang kesungguhan seseorang keulet hatian seseorang ingin meraih sesuatu disebut dengan asidu seperti misalnya sahabat Nabi bernama Kaab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang beliau adalah salah satu dari tiga sahabat yang dulu dibaykar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesalahan yang mereka lakukan. Yaitu tidak ikut jihad bersama Nabi dan kaum Muslimin di peristiwa perang Kandang. Selepas itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Taala dengan diboikot, tidak ditegur, Dia ingin belanja tidak diterima wangnya, ingin jualan tidak diterima barangnya, bahkan ujungnya sampai disuruh ceraikan istrinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hukuman atas dia yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kejujuran dia, ini di kesungguhan hati Kaab bin Malik radhiyallahu taala'nu menjalani hukuman tersebut. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas hukuman tersebut. Dia sadari dirinya keliru. Dia sadari dirinya salah dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesungguhan itulah yang akhirnya menjadikan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dengan jujur juga dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Misalnya orang ingin mendapatkan ilmu. Ada seorang santri dia ingin menjadi ulama, dia ingin menjadi orang yang alim. Tapi, ternyata perbuatannya tidak menjurus kepada menjadi orang alim. Dia tidak belajar. Malas menghafal Al-Quran. Malas menghafal hadis, Tidak taat kepada peraturan yang ada di pesantrennya. Tidak hormat kepada gurunya. Ini perilaku-perilaku menjurus kepada tidak jujur. ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak berhasil menjadi orang alim. Contoh lainnya, ada orang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu dosa. Tapi ternyata keinginannya tersebut tidak jujur. Itu tercermin dari apa? Dari perbuatan dan perilaku dia. Dia tidak mau berhenti mengerjakan dosa tersebut. Dia tidak mau merubah dirinya. Dia biarkan dirinya tenggelam oleh hawa nafsu. Ini juga disebut dengan dusta sebenarnya, dan ini yang paling berat. Lebih dalam lagi, ikhwah jamaah, orang yang ingin surga Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya diuji kejujurannya. Apakah betul kita ini mau surga atau tidak? Apakah betul kita ini takut neraka atau tidak? Kalau kita ingin surga Allah Subhanahu wa taala sudah ada jalannya. Engkau beriman kepada Allah dan nabi-Nya, engkau beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhirat, engkau mengamalkan Islam, solat, zakat, puasa, berhaji. Semuanya dia harus amalkan. Dia menjauhi dosa. Itulah jalan dari menuju surga. Namun ketika ada orang mengatakan saya ingin surga namun ternyata Dia mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia musuhi sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malas beribadah, malas memaksa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya justradus. Justrad tidak ingin mendapatkan sur surga. Telah Allah berfirman: Amhaasibum anta dhuhrul jannah, Walamma ma'yan min Allahul ladina jahadu Apakah kalian menganggap Menyangka Kalian akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat Tidak mengetahui dari perbuatan kalian Yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak bersabar atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ini tiga Sudut pandang kita Dengan makna jujur itu pertama adalah ucapan, kedua adalah perbuatan, ketiga terkait dengan kesungguhan kita terhadap sesu- sesuatu. Oke kita ingin jadi orang yang jujur, supaya kita bisa mendapatkan atau meraih yang paling tinggi yang tadi ini yang nomor tiga, yang nomor satu dan dua harus lurus. Kita harus berbicara dengan pembicaraan yang jujur. Tidak boleh kita berdusta. Walaupun sekecil-kecil apapun Tidak boleh kita ber- berdusta Jadi itu Nabi SAW Dijuluki dengan Siddiqu Orang yang jujur Dijuluki dengan amanah Dikenal Nabi SAW Dari sejak kecil sampai meninggal dunia Tidak pernah berbohong Tidak pernah berdus, berdusta Bahkan dalam Masalah penerimaan riwayat hadis. Rawi hadis yang diketahui dia adalah pernah berdusta dalam bermuamalah dengan orang lain, pernah berbohong dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam berinteraksi dengan orang banyak, Periwayatannya tidak diterima. Atau sebaliknya, dalam periwatan hadis dia suka berbohong, dia berani mengatakan ini nabi yang bersabda. Padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu Dia dikatakan pendusta Walaupun orang itu Berbicaranya jujur dengan Semua manusia Ini menunjukkan bahayanya Al-Kadhib Bahayanya tidak jujur Bahayanya dus Dusta Dusta ini ikhwah Atau tidak jujur ini Sifat orang menafiq Yaitu Allah berfirman Walakinnal menafiquna lakadhibun Akan tetapi orang-orang nafik itu adalah orang-orang yang ber, berdusta Tapi itu mengkaji masa sedikit tentang jujur. Di sini ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang hal itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna sidqa yahdi inna al-Birri, wa inna al-Birra yahdi inna al-Jannah. Sungguhnya kejujuran itu yahdi inna al-Bir, menunjukkan Pelakunya kepada albir Ini amal salih Perbuatan yang baik Ucapan yang jujur perilaku yang jujur Etos kerja yang jujur Kesungguhan yang jujur Semua ini Yahdi ilalbir Akan membuahkan Akan menggiring Akan menuntun orangnya kepada Perbuatan baik Ini akibat dari jujur. Jadi maksudnya annas-sidqu yahdi ilal bir ini adalah kejujuran yang meliputi semua perkara. Ucapan, perbuatan ataupun kesungguhan hati. Innassidqu yahdi ilal bir. Sungguhnya perilaku jujur itu, sungguh-sungguh itu mengantar orang kepada al perbuatan baik. wa innal birra yahdi ilal jannah dan sungguhnya perbuatan al birr itu mengantarkan seseorang kepada surga ternyata jujur ini ialah salah satu jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala jujur dalam berucap jujur dalam bekerja jujur dalam kesungguhan diri kita ingin mendapatkan Taufiq Ingin mendapatkan Surga Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Model kejujuran ini Akan mengantarkan seseorang Meraih ilmu Mengantarkan seseorang Untuk mendapatkan ilmu Banyak ulama Yang bersusah payah Menuntut ilmu sehingga berhasil Menjadi ulama Itu karena kesungguhan Kejujuran hati mereka Karena Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Dia tidak melihat jarak yang jauh Tidak melihat ke- kekurangan harta yang ada pada dirinya Tidak memperhatikan Omongan orang terhadap dirinya Semua dia lalui Karena dia ingin sungguh-sungguh mendapatkan yang lebih mulia Yaitu ilmu dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya Nabi SAW bersabda Iyakumul kadim Jangan sekali-kali adalah berdusta. Wa innal kadhib yahi ila fujur Sungguh dusta itu mengantarkan seseorang berperilaku buruk. Mengantarkan orang menjadi berbuat dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur ini meliputi tiga perkara. Lawanan dari yang pertama tadi Tidak jujur dalam berucap. Berbohong terus. Ini hal yang paling sederhana. Hal yang paling kecil. yaitu melalui lisannya. Dia ber, berdusta. Berdusta ini haram. Dengan ucapan itu haram. Maupun dengan perbuatan. Bahkan dimasukkan uh, dusta ini ke salah satu Sifat orang munafikun jika haddatha kadhaba. Kalau dia berbicara dia ber berdusta. Kalau bicara dia dus, dusta. Dan dusta yang paling bahaya itu ialah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Padahal Nabi tidak pernah berdustab satu seperti itu. Ini dusta yang paling ber, berbahaya. Karena ancamannya neraka secara terang-terangan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda: "Maka dah bala yang mutamidan, faliatabawa makadahu min al Ini siapa sih yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja? Maka silahkan dia siapkan tempatnya di neraka. Dan ini sekarang banyak kita temukan hadith-hadith yang tidak ada asal-usulnya Kadang disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Melalui media sosial yang sangat begitu terbuka Sehingga sampai ke kepikiran, sampai ke hati orang-orang beriman yang lemah ilmunya Sehingga dia yakin itu suatu hadis, Sehingga dia membangun suatu hukum membangun suatu persepsi berdasarkan hadis yang didapatkan ternyata dia adalah hadis yang palsu yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ terlihat buruknya perkara ini karena berpotensi merusak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang berpotensi merusak agama, merusak syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ancamannya sangat besar dari si Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nabi s.a.w. bersabda wa'ibna al-kathibai lahatihil al-fujur sekali dua kali orang berdusta dengan ucapan nanti menular kepada perbuatan menular kepada perbuatan yang ini akhirnya dia tidak jujur dalam bekerja akhirnya tidak jujur dalam jual beli akhirnya disembunyikan aib-aib jual belinya dia berani menipu orang lain Diawali dengan pembicaraan ucapan yang terbiasa berdust berdusta. Yahdilul fujur akan menggiring orang kepada lebih buruk Ini perbuatan yang dia adalah khianat dan kedustaan. Yang lebih jauh lagi adalah menggiring orang kepada apa? Kepada ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan orang-orang munafikun yang zahirnya diberi iman kepada Allah Subhanahu wa taala Takik kesungguhan hatinya kosong dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala dari belakang. Nah inilah yang paling ber- berbahaya yang ada dulu di zaman Nabi Sallam, yaitu adanya wujud orang-orang munafik kalau di zaman Nabi Sallam itu berbahaya, di zaman ini pun tetap ber- berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi. diiringi dengan keadaan umat yang begitu lemah. Nabi Sulaiman bersabda kemudian wa fujur dan sembuhnya perbuatan-perbuatan yang fujur itu, fujur itu maksudnya secara spesifik adalah al khuruj keluar dari taat kepada Allah subhanahu wa taala. Itu akibat dari dusta. Lama kelamaan orang terjadi berperangai bersifat keluar dari perintah Allah dan Rasulnya yaitu berperangai seperti perangainya orang-orang yang fusa, orang-orang yang fasik. Wainnarnajulah, wainnalfujur hidyilamna dan fujur ini mengantar orang-orangnya ke dalam api neraka siksa Allah subhanahu wa taala. Wainnarnajulah yang dzidzuu hatta yaktubaa inallahik azab. semuanya senantiasa seorang itu berkata dusta berperangnya dusta berlaku dusta sampai-sampai kemudian tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendusta. Oke. Kemudian ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala hadhu yang Isinya menceritakan tentang bahwasanya betapa kejujuran ini atau kedustaan itu menghalangi diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik hadisnya kisah Israiliyat akan tetapi Israiliyat yang sahih karena hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Isinya Israiliyat Ini kisah-kisah tentang orang zaman dulu disebut dengan Isra'iliat, tapi hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Ini ada faedah. Isra'iliat itu ada dua. Isra'iliat yang dia hadisnya tidak sahih secara sanad, tidak sahih, tidak sahih secara sanad. Isinya cerita orang zaman dulu, Bani Israel zaman dulu. Ini maqisnya apa? La nukadzibu wa la nusaddiqu. Kita tidak ingkari, tidak kuaduz. Ustaz. Ada yang sahih. Ceritanya adalah tentang nabi zaman dulu, orang-orang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW alaihi tapi sanadnya sahih. Ini wajib diterima karena sanadnya sahih. Nah, ini hadis ini sekarang termasuk dalam kategori Israiliyat tapi sanadnya sahih. terdapat dalam Bukhari dan dan Muslim. Begini redaksi hadisnya, ghaza nabiyyun minal anbiya'i shalawatullah wa salamuhu alaihim. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu konon ada seorang nabi berperang. Shalawatullah wa salamuhu alaihim. Seorang nabi di antara nabi-nabi terdahulu berangkat perang. Dalam satu riwayat menyebutkan nabi ini bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, "La yatba'anni malaka amraatin, biha, biha. kaumku, kita akan pergi perang." Saya umumkan bahasanya Tidak boleh ikut dalam perang ini Laki-laki yang dia Sedang mengkhitbah seorang perempuan Mau menikah Sebentar lagi mau menikah Atau Dia laki-laki yang baru saja menikah Tapi belum sempat dia gauli Atau Dia baru menikah, sudah sempat dia gauli, tapi masih pengantin baru, jangan ikut. Layat bagani, jangan ikut. Kata beliau, kata Yusha bin Abinun. Yang kedua, wala ahadun bana بيوتا لم يرفع صقوفها. Laki-laki yang dia sedang membangun rumah. Namun atapnya belum jadi, baru temboknya saja. Walam nyarvak sukufah, atapnya belum belum naik. Laki-laki yang seperti ini jangan ikut beli. Ini dua. Yang ketiga, walak adun al yang tazir Dan laki-laki Yang dia baru saja membeli Seekor kambing Atau seekor onta, Namun dia sedang bunting. Sebentar lagi akan Melahirkan Sebentar lagi dia akan melahirkan Dia sedang mengidam-idamkan anak dari kambing dan onta tersebut Ini dia tiga kelompok yang tidak boleh ikut Kedalam perang Ini diumumkan langsung oleh Yusha bin Bin Nur Pertama apa Laki-laki yang sedang mabuk cinta Tidak bisa lepas dari is Isterinya Yang kedua adalah Laki-laki yang sedang punya proyek Bangun rumah atapnya belum naik Yang ketiga adalah Laki-laki sedang punya bisnis usaha Kambingnya sedang bunting. Itu kinayah ini usahanya sedang berkem, berkembang. Beberapa hari lagi dia akan menghitung saldonya karena karena untung kan begitu. Kenapa dilarang? Para ulama mengatakan kalau kita lihat ketiga kelompok manusia ini sama keadaannya. Yaitu keadaan mereka ini akan mendorong mereka berperilaku tidak jujur di dalam berjian Adapun laki-laki yang sedang baru saja mengkhidbah atau masih pengantin baru Berada di bidang perang atau dalam perjalanan menuju perang Kira-kira apa yang dia pikirkan Kita ini sudah menikah semua kan, sudah pernah mengalami pengantin baru kan, tidak bisa pisah kita sama istri kita. Dunia milik berdua, Tai kucing besar coklat, semua orang lumpang. Bekas ini cuma kita isinya. Orang mau menangis, orang apa terserah ini. Kita ini punya paling bahagia di. Jujur. Kalau orang seperti ini ikut jihad besar potensinya dia kan, tidak jujur ketika berperang. Baru lihat musuh dia kabur sayang sama istri saya gak mau dia jadi janda Dia akan pulang Lalu kita lihat laki-laki yang kedua Sedang bangun, ru- bangun rumah Bagaimana kira kira antum sedang bangun rumah Pikiran gak jemaah? Pikiran sekali Apa selesainya ini? Apa selesainya atapnya belum jadi, kamar mandi belum jadi Ya Allah pusing dia Apa selesainya ini cicilan rumah juga Enggak selesai-selesai Ini kalau di hari ini kan Kan maknanya sama Enggak selesai-selesai ini cicilan di rumah Enggak kan ikut Sama Nabi Yusya bin Nun Hikmahnya sama Seperti yang tadi Dia tidak akan jujur Membuka peluang untuk berdusta Dia bisa mengambil Harta ghanimah yang akan didapat dengan diam-diam Dia akan sembunyikan Dia berpikir saya belum jadi Lumayan nih Tidak ada yang tahu Terbuka pintu untuk korupsi Kalau di hari ini Tapi itu ada benarnya juga itu KPK melarang Ikut menasihati istri-istri para Pejabat Karena salah satu pintu pejabat Itu berbuat korup adalah apa? Istrinya secara tidak sadar Malah ke-laki memang sadar memang terpengaruhi sama istrinya Walaupun tidak mengaku saya raja di rumah Tahu-tahu istrinya yang dia. dia <gülüyor> Apalagi kalau pergolanya tidak sehat Rusak untuk berjabat Oleh tingkah bola dari istrinya Kemudian yang ketiga Ini juga sama Ini kalau zaman dulu dia Di dalam hadis ini adalah seorang Pengembala atau Milik-milik usaha kecil Di hari ini ya Pebisnis lah begitu kan Yang sedang menunggu harta Hartanya banyak keuntungannya Orang sepertinya kalau pergi jihad Pasti takut mati Dia belum sempat untuk menikmati Harta benda yang sudah susah payah dia Usahakan Mana ada orang meninggalkan kemewahannya? Dia akan pergi dari medan jihad. Ini terbukti dulu di zaman Nabiul Salam. Ada orang-orang yang zahirnya masuk dalam Islam diuji oleh Nabi Salam. Mereka berjihad. Apa yang terjadi? Dia sembunyi di bawah kolong montanya. Tidak berani. Takut mati. Apa yang membuat ditakut mati? Yang tadi itu. Candu dengan harta itu Candu dengan Kenikmatan dunia Itu sebenarnya yang membuat kita takut mati jamaah Karena kita sudah bertahun-tahun itu Hidup nikmat di dunia ini Makan, minum Sama istri, jalan-jalan Ada uang, ada anak ada istri. Bertahun-tahun, candu tidak? Candu Orang kecanduan disuruh Berhenti, berat atau tidak? Berat Jadi itu manusia takut mati gara-gara itu sebenarnya. Karena bisa lepas dari kenikmatan yang sudah lama dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu sebabnya Nabi Yusha Alaihi melarang tiga tipe orang ini untuk ikut jihad karena. Tiga perkara ini bisa menjadikan terbuka pintu ketidakjujuran, pintu pengkhianatan, pintu ketamakan. Jadi disebutkan di hadis ini kemudian setelah mengumumkan hal itu, fa ghaza kemudian berangkatlah beliau berperang. Kemudian dekatlah beliau ke kota atau desa yang akan diperangi ini ketika waktu asar atau mendekati waktu asar. Faqala lishams, kemudian beliau bersabda berkata kepada matahari inna ma'muratun wa ana mamurun, Allahumma hibsaha alayna. Fahubisat hatta fatahalla Allahu alayhi. matahari Kamu ini makhluk Allah. Kamu adalah makhluk yang juga diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga makhluk Allah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tugasmu men- jalan. Kalau saya berjihad sekarang tugas saya Allah perintahkan. Maksudnya adalah Nabi Yusha bin Nun bermohon kepada Allah supaya matahari ini berhenti. Jangan lagi berputar Jangan lagi jalan Allahumma habisha Ya Allah tahanlah matahari ini Supaya ketika perang Tidak sampai waktu malam Karena perang waktu malam kurang bagus Nabi Yusya ingin menang Strateginya harus di waktu si siar Ini matahari jalan terus Waktu jalan terus Dia berdoa Tahan matahari ini ya Allah Apa yang terjadi? Hubisan Berhenti itu matahari Ini ini hadis sekarang kalau antum membacakan ke orang-orang liberal, orang-orang yang eh, condong kepada sains, Atau orang-orang yang condong kepada teknologi, kecanggihan, mungkin dia deimani ini hadis. Loh bagaimana matahari berhenti? Mungkin dia ragu, coba cek datanya, sekarang sih dicek data matahari Iya, sekarang kan canggih menurut dia, riwayat pergerakan matahari itu bisa dicek. Bisa diulas semua. Itu menurutnya begitu ya. Itu menurutnya dan ini salah satu penyebab banyaknya orang ateis di akhir zaman. Terbukanya teknologi dan sains. Kemudian teknologi dan sains itu Dia anggap sebagai sesuatu yang kota'i Pasti, tidak mungkin berdusta Contoh misalnya ditemukannya Fosil dinosaurus Banyak gak orang percaya itu? Hanya orang percaya Pembuktiannya bagaimana? Ya ilmu, ekologi ada konsepnya Padahal itu bukan bisa Jadi dia salah Jadi dia keliru prediksi Tapi terlanjur, orang-orang mabuk kepayang dengan teknologi dengan Sa'id, semuanya dipercayai Ya sudah yakini aja dinosaurus ada dulu Masuk ke dalam pelajaran itu Dibuatin film Awalnya adalah konsep Kemudian masuk ke bisnis Ya udah ini bagus dibuat jadi film Dibuatlah film menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang menjadi suatu keyakinan di neosaurus tua ada. Ngeri tak itu? Ngeri. Jadi bagikan pisau ni teknologi ini, sains ini, bisa merusak, bisa bang, Nah ini contohnya. Yusha bin Nun ini hadisnya sahih bukhari dan muslim, bukan hadis yang dayif. Mengatakan hadis yang baik tak bisa bilang saya enggak percaya itu hadis yang kuat mungkin ada jalan tapi ini hadisnya sahih Khalid dan Muslim Nabi yang bersabda asal Allah walahe wasallam mengatakan beriman itu sana'ina wa hatana aman kami dengar ta'ati, kami tahu kami berberiman sudah kita imani matahari dulu pernah berhenti atas doa Nabi Yusyaban bin, bin Nuw dan dan luar biasa doanya itu adalah Ucapan Yusha' bin Nun, Inna ki ma'mur wa ana ma'mur. Wahai matahari, kamu adalah hamba Allah. Kamu ini diperintah oleh Allah. Berarti Allah maha kuasa untuk menghentikannya. Dan dia berhenti atas kekuasaan Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya kemudian, Yusha' bin Nun berhasil membuka daerah tersebut. Sajam al-gana'im. nam lalu akhirnya mengumpulkan ghanaim. Faja'at ya'ni annar di ta'kulaha, falam tat, falam falam tat'amaha. Dikumpulkan ni ghanaim di satu tempat supaya nanti ada api yang menyambarnya sebagai bukti bahwasanya ghanimah itu drima wala Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syariat yang dulu berlaku di zaman tersebut. Berlaku khusus untuk Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam. Bahasanya harta yang didapat setelah perang dari orang-orang kafir itu. Haram di- diambil. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal diambil. Ibu risabda wa hildat al-ghana'in. Di antara kuhtama'an kuwalalah dihalalkan ghanimah untuk... Dan setriwet disebutkan kenapa dihalalkan Di hadir Allah mengetahui lemahnya kita wahai umatku Ini lemahnya kita terhadap harta Condongnya kita terhadap harta Saya menghindari terjemah ghanimah itu dengan rampasan perang Sampai sekarang saya belum menemukan Mengganti dari kalimat rampasan perang yang cocok untuk ghanimah Karena kalimat rampasan itu Stigmanya buruk Nanti orang bilang Islam merampas kan begitu. Ya, itu kita pakai bahasa Arabnya ghanimah. Secara definisi ghanimah itu adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin setelah mereka berperang bersama orang kafir. Halal untuk umat Islam. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Fadhilul Islam. Tujuannya tujuan utamanya bukan ghanimah itu. Tapi mengajak orang masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Memerangi orang-orang yang menantang agama Allah subhanahu wa ta'ala Setelah mereka meninggal dunia, kalah perang Mana harta-hartanya? Kan tidak ada yang ambil oleh kaum muslimin Jadi dia bukan tujuan utama Tapi untuk kemaslahatan Ghanimah tersebut Dari itu ghanimah itu berupa Harta, benda, bahkan manusia itu perempuan dan laki-laki yang tidak mati Ikut perang diambil Status bu, budak Ini dalam syariat is Islam Di zaman Nabi Yusha bin Nun Tidak halal berkara itu Dari itu Dia kumpulkan semua ghanima yang ada sebagaimana biasa Azad Setelah dikumpulkan nanti akan datang api Untuk menyambarnya hilang Hangus terbakar oleh api Semua harta tersebut karena harta itu harta yang haram tidak bermanfaat untuk manusia tidak ada keberkahannya dibakar lebih bagus ini dulu Yusha nama Nabi Yusha bin Nun tapi apa yang terjadi api tidak datang api tidak tidak datang beliau curiga kemudian beliau semua pasukannya satu-satu dicek Komandan-komandannya dicek Siapa yang menyembunyikan emas diantara kalian? Ini ganiman yang tidak dimakan oleh api Berarti ada yang berbohong Ada yang khianat Ada yang merampas diam-diam Ada yang mengambil diam-diam sebelum dikumpulkan ini ganiman Sampai akhirnya mengaku ditemukan Kemudian emas sebesar kepala sapi Yang disembunyikan oleh Salah satu dari prajurit tersebut kemungkinan prajurit ini ialah termasuk dalam tiga golongan yang diawal disebut jangan ik, jangan ikut. Bisa jadi pengusaha tadi yang sedang memikirkan keuntungannya, bisa jadi orang sedang buat rumah. Madu rumah saya belum jadi sayang emas besar kepala sapi masa dibakar sembunyikan sama dia. Ini buat istri saya Ini sayang, hanya diambil. Tahulah di tempat tersebut kemudian terbakar setelah itu. Ini menunjukkan bahayanya berdusta, bahayanya berbohong, merusak segala sesuatu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merusak tujuan, merusak kesuksesan dan lain sebagainya. Itu ikhwah, Kita yang sudah mengenal sunnah, sudah ingin taat kepada Allah, hindari dusta. Kita harus menjadi orang yang ju- jujur. Dijamin oleh Allah, dunia dan akhirat. Jujur, kalau kata KPK apa? Orang jujur berani, berani hebat. Jujur berani hebat. Jujur, jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur keluarga kita sendiri. Kalau kita bukan pejabat, jujur tempat kita bekerja. Yang paling utama adalah dengan jujur dengan diri kita sendiri. Rahim Ah, ini Allah merhamati seseorang arafqa qadra nafsi dia mengetahui ukuran kadar dirinya se- sendiri itu awal dari suksesnya seorang. Baik. Saya di sini buat kajian kita saudara manfaatnya. Qul qali hadza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.